0: Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. Hola, soy Erika Verderes, CEO de Goa Estudio, y esto es Enfocate, nuestro podcast emprendedor. Empezamos el 2021 con el segundo ciclo de entrevistas y los hemos hablando. De cómo darle valor a nuestro trabajo y tener la vida que realmente nos merecemos. Hoy hablamos con Olivia Jaras, ella es chilena americana, actualmente vive en Estados Unidos, fundadora de Salary Coaching for Women. Es autora del bestseller internacional "Mujer descubre tu valor, obtén lo que vales", una guía fundamental de negociación para que las mujeres logren negociar el salario que merecen sin miedo. Ella es reconocida mundialmente como una experta en negociaciones salariales y una de las más renombradas en términos de currículum vitae en Estados Unidos. Olivia y su equipo de Salary Coaching for Women ha ayudado a miles de mujeres a recuperar millones que habían perdido en negociaciones. También es speaker internacional y colaboradora de compañías como Fortune y ha tenido presencias en Forbes, CNN, BBC y en otros medios de relevancia mundial. Muchos de los que nos están escuchando nos preguntarán eh, ¿Por qué vamos a hablar del coaching de salarios si Goa es un estudio para emprendedores? Creo que el coaching de salarios es la base para todo tipo de negociación que vamos a tener. Como emprendedoras y también como emprendedoras somos, eh, podemos ser emprendedoras en una empresa de otra persona y podemos liderar un departamento y generar un montón de cosas y, y creo que ser emprendedor también es, es una actitud y el negociar es una habilidad que nos sirve para toda la vida. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Olivia. Hola Olivia, ¿cómo estás? Contanos un poquito de qué se trata Salary Coaching for
1: Women. Muchas gracias, Erika. Qué, qué gusto estar con todos ustedes. Eh, y poder hablar del tema que es tan importante, de, de lo que es negociar. Y, y negociar, por lo general... La gente piensa que solo estamos negociando salarios, pero al final de cuentas negociar plata es plata. Y como mujeres en especial en Latinoamérica, tendemos a vendernos en menos y cobrar menos de lo que merecemos. Ahora nosotros en Salary Coaching trabajamos con mujeres, ya sea eh, mujeres en, en, en el rubro laboral que están trabajando o ya sea en el rubro eh, en, de emprendedor o emprendedora, a ser pagadas lo que merecen. Porque una, uno de los temas que es a nivel mundial es que las mujeres no sabemos cómo cobrar. Y aunque sepamos lo que, valga, lo que valemos y lo que deberíamos estar cobrando, no sabemos cómo verbalizarlo de tal manera que lo obtengamos. Y, y sí. no sentirnos como amargadas por dentro o incómodas, que no nos gusta pedir y que no queremos... Que, que nos rechacen. Entonces, hay mucho, eh, mucha preprogramación mental que tenemos dentro de nuestra cabeza que hay que cambiar. Y en cuanto a Latinoamérica, en especial, como tenemos el tema del, del machismo, que es uh, en todo Latinoamérica, lo que hemos visto en los últimos, creo que cinco o seis años, es que la brecha no solo no se está cortando, se está incrementando. En sí. especial ahora que hemos tenido este, la, la pandemia ha, nos ha catapultado por decirlo así a sí. lo que estamos llamando la recesión rosada. Porque la pandemia ha afectado a las mujeres mucho más de lo que ha impactado a los hombres y nos ha eh, hemos estado reversa en términos de, de, del, del progreso que habíamos tenido hace allá por décadas, en términos de la brecha salarial. Así que es, es un tema súper importante, ya seas emprendedora o en el rubro laboral.
0: Bien, bien. Algo que vi que en lo que te enfocabas y, y me parece algo re importante, y yo creo que, que deberíamos de, de darle importancia desde chiquitos, no sé, nuestros padres, es la importancia de, de la marca personal. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir sobre eso? ¿Y por qué es importante tener una?
1: Bueno, todos tienen una marca personal. Lo quieras o no, todos tenemos una marca. Todo, una marca, ya sea como Nike, que, que tiene el logo de Just Do It, no sé, si, no sé si ha sido traducido en español o no, pero el tema es que compañías tienen logos y tienen marcas porque quieren, quieren generar un sentimiento, una emoción, en la base del cliente, en los clientes. Entonces, si tú lo piensas, ¿eh? es como que las marcas, las compañías que tienen marcas, las compañías crean marcas porque quieren asimilarse más con la gente vía las emociones. En otras palabras, las compañías quieren ser personas. Porque solo las personas podemos generar emociones. Y ya, lo quieras o no, me digas que tienen un, LinkedIn, un perfil de LinkedIn o Facebook, un currículo, lo que sea... Tú tienes una marca personal. Ahora, si la estás cuidando o no es otro tema. Porque de manera consciente, teniendo como la conciencia claro. de, de todo lo que engloba ser vos. Claro. Entonces, es, ese es un tema que es súper importante para nosotros porque si tú te das, si, si simplemente vas a Google y buscas tu nombre. Exactamente. Y ves lo que... De hecho, estaba recién hablando con una clienta que es, o sea, es sumamente renombrada dentro de su rubro de medicina, es, es doctora y, y es como eh, bien de alto cargo en, la, en unas asociaciones gigantes aquí en los Estados Unidos, Yo le dije, mira, hagamos algo. Yo creo que tú, tu marca personal no la tienes controlada. Vamos a Google a ver qué es lo que me sale cuando busco tu nombre. Oye, una foto de los 80, en que salía ella andando a caballo, pero así, en motocicleta, y cosas que decía, pero es que no puedo creer que esto está en el internet, no puedo creer que estas fotos están ahí todavía. Y, y esa es la impresión que le das al mundo, cuando alguien te está buscando, cuando alguien que, que nunca ha oído de mí, sí. después de este podcast, vaya, que si, si van a Google, claro. y, eh, y escriben Olivia Jaras. Van a ver ahí mi marca, esa es mi marca personal. Exactamente. Y tu marca ahí, la
0: quieras o no. Exactamente. Y ahora lo que me decías eh, al principio sobre, sobre la recesión rosada, ¿no? Y creo que ha cambiado también eh, el trabajo de nosotras, tanto vos cuando, cuando asesorás a, a empresarias eh, en determinados puestos o yo cuando voy con emprendedoras, el tema de la creación de lo que es marca personal en una vida que se volvió 90% online. Eh, para salary coaching, ¿qué, ¿en qué aspectos cambió la construcción de, de, del asesoramiento y la marca personal eh, en esta etapa nueva del mundo?
1: En términos de... O sea, para nosotros, todo lo que ya veníamos diciendo se aceleró. Y se, se, yeah. se, o sea... Tal cual. Yo, hemos, yo, yo siempre he dicho, mira, el mundo se está yendo hacia el rubro virtual sí. y tenemos, que, tenemos que, que que aprender a usarlo. El mundo está cambiando muy rápido. La gente ya no está buscando tener el trabajo de 8 a 6 de la tarde. Ya no, esa, esa, esa realidad, por un lado, ya no nos conviene, pero por sí. el otro lado ya no, no implica seguridad de trabajo ni de beneficio. Ya no es así. Entonces, eh, eh, lo que estaba sucediendo antes de la pandemia era que mucha gente, mujeres en particular, se están yendo de la, del mundo laboral, están emprendiendo o están trabajando part-time, pero mucho del trabajo está siendo hecho virtualmente. Y ahora, con el tema de la pandemia, esto se aceleró, pero a full, Ahora todo se hace virtual, todo. a menos que sea sumamente necesario hacerlo en persona. Y eso era una, era una tendencia que se venía, era como que ya estaba empezando a ser de moda, pero ahora ya está aquí, llegó y está aquí. Si tú no tienes una presencia virtual, no existes. Es así. Tu competencia te va a obliterar. Es así, es
0: así. Y esto que hablabas de, de bueno que muchas mujeres... Durante la pandemia habían decidido emprender. Eh, yo fundé en plena pandemia que me decían, bueno, estás loca. <ríe> yo dije, no, no, yo creo que sí, que este es el momento, porque van, van a emprender muchas personas, porque ahora van a, tener tiempo, van a tener tiempo de hacer introspección, y de que si antes no se habían planteado de, de encontrar el, el propósito, eh, y que le sentido a su vida más que... que que ir a, a un trabajo, que bueno, que si van a buscar un trabajo que por lo menos eh, conecten consigo misma y que de verdad hagan para lo que nacieron, se van a buscar y van a querer emprender o van a querer tener una marca personal. De hecho, muchas de las mujeres que vinieron conmigo eh, son mujeres que eh, estaban trabajando medio tiempo porque estaban empezando a trabajar online, o mujeres que quedaron totalmente sin trabajo y, y había dos diferencias, unas mujeres que ya tenían su propósito claro, pero estaban trabajando de lo que no les gustaba, porque eso le daba una seguridad, y les daba mucho dinero, y otras mujeres que por ahí eh, quedaron, y no fueron las que quedaron sin trabajo, fueron con, con el trabajo home office, pero decidieron también buscar su propósito, eh, empezar a, a, a revolver un poquito en el interior y decir, no, más allá del dinero, tampoco eh, eh, me llena hacer esto solamente por dinero, y, y como tengo el dinero para buscarme en este momento, eh, quiero buscar y encontrar una vocación que, que me cierre. Eh, entonces, esta era fue la era de la, de la reinvención, y muchas mujeres no saben como por dónde empezar. ¿A vos te ha tocado en tu trabajo durante 2020-2021...? El reinventarse. Mm. ¿Por dónde empezás vos cuando vino la mujer y dice quiero reinventar
1: mi profesión? Sí, no, eh, es, ha, ha sido yo creo que fundamental en las miles de mujeres con las cuales hemos trabajado durante los últimos nueve meses, ni siquiera ni siquiera un año, <risa> ni, siquiera un es, año. Eh, ni siquiera un año, absolutamente todas han tenido que reinventarse de una u otra forma porque ya sea la industria en la cual están ha cambiado completamente. Y ya no, no existe la, como la, la industria de la hotelería. No, no está donde estaba hace un año. Pero, por ejemplo, el otro tema es que para muchas mujeres ha cambiado la realidad en casa. Tienen que cuidar a los niños. Sí. Y no pueden ir al trabajo. Aunque quizás, si quieren mantener el trabajo, tienen que ir. Entonces, tienen que decidir. Porque al final de cuentas, las mujeres terminamos siendo las que cuidan a la familia. Hay tiempo. muchos países que, que, que tienen ayuda externa, pero aún así el, el mundo ha sido sumamente nivelado durante esta pandemia, porque mucha gente no puede ir a trabajar a casa. Entonces, la ayuda que te, a, quizás algunos países tenían antes, en especial en Latinoamérica, ya no, sí. está, no está. Acá en Estados Unidos es difícil conseguir ayuda en casa de partida, pero... Pero si, si era, era una posibilidad en algún minuto, ya no, ya no es. No. Este,
0: no. Acá, acá no hay ayuda eh, y bueno, las mujeres muchas no tenían como mucho conocimiento de, no sé, de plataformas como esta en la que estamos nosotros haciendo la entrevista, eh, se tuvieron que, que formar. Fue un poco difícil. Después la reinvención también viene como, como la etapa de. de Creo que es la, la más complicada cuando vos sos grande, te reinventás, estudias otra cosa, o sea que ya tengas ese conocimiento y lo guardaste y lo querés sacar ahora, es darle valor a eso, ¿no? Y en Sudamérica tenemos mujeres preparadas, eh, capaces, responsables, inteligentes, eh, que, que hacen cosas maravillosas, pero una cosa que vos dijiste que en una entrevista tuya que me gustó mucho es que no solamente que las mujeres en Sudamérica no saben cómo hacer o valer su salario, sino que llevan con ellas esa especie de idea imitante a otros países que no tienen esas diferencias a nivel cultural. Las llevan con ellas y siguen arrastrando como ese paradigma de que una mujer debe ganar menos que un hombre. entonces ¿Cómo hace una mujer sudamericana? Y dice, bueno, ok, quiero eh, reinventarme, voy a vivir de lo que amo, soy buena en mi propósito, eh, pero yo sé que estoy pidiendo menos de, de, de lo que merezco, entonces, ¿por dónde...? Puede empezar una mujer a cambiar ese paradigma de estar pidiendo menos de lo que merece? Esa idea limitante,
1: ¿cuál sí. es, ¿por dónde empezar a trabajar? Y mucha, muy buena tu pregunta, y mucha, mucha gente cree que mi respuesta es, es como bien lógica y que va a ser bien basada en términos de números, bien fundamentada, pero al final de cuentas, lo que nos pasa a las mujeres, y en especial, en especial a las mujeres latinas, es ese cargo de conciencia que llevamos, que Bien. es ancestral. Sí. Que viene de nuestras abuelas, de las tatarabuelas, de tatarabuelas. Entonces, el primer punto de partida es desenganchar con esa mentalidad de culpa y de, de falta de autoestima que hemos heredado de nuestras abuelas y de las mujeres y de la cultura en general. Y darte cuenta que esas ideas que tú heredaste, vienen de mujeres que fueron, que por más que tenían las mejores intenciones de criarte y, y, y darte el mejor futuro posible, ellas sí. no se sentían valuables, no, ellas no, no, no se querían a sí mismas de la forma sí. en la que tú deberías quererte a ti misma. Entonces, obviamente no te podían enseñar eso, pero el tema termina siendo que heredamos el ejemplo de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y por más que les podemos tener mucho cariño, también ellas tenían su falla, como esa. Sí. El, el de no valorarse a sí mismas. Imagínate, piensa en, toda, en todas las mujeres. Y quizás si piensas en, en, en tu madre, tu abuela, er, hemos heredado de ellas el ser más sumisas de lo sí. que deberíamos ser. El ser menos arrogantes o menos pedigüeñas de lo que deberíamos ser es y por más que tenían las mejores intenciones esos valores que tenían ahí antes ya no nos sirven ya no nos sirven entonces el primer paso para poder pedir más y poder darte cuenta de que te, te estás quedando atrás es darte cuenta de por qué te estás quedando atrás si no entiendes tu bagaje ancestral, sí. no hay forma, no hay ninguna fórmula que te pueda dar, ninguna técnica que te pueda dar para negociar más, que te va a servir. Si tú no te crees el cuento, nadie te lo va a creer. O sea que
0: tenemos que, que cambiar
1: el, el, el mindset, que es una de
0: las cosas más difíciles que, que hay. Eh, ¿Qué cosas nos pueden ayudar a... a como a comenzar a cambiar eh, el mindset y volverlo como, como, yo le digo, mindset triunfador, ¿no? Las mujeres no hablamos mucho de, de, como triunfadoras o no hablamos mucho de dinero también. Eh, no somos de decir, me está yendo bien, eh, cambié el auto, me voy de viaje o voy a hacer negocios. Es como que, que las mujeres como que quedan... Eh, no están acostumbradas a hablar de este tipo de, de cosas entre mujeres también. Eso es como un poco de lo que tenemos
1: que, que empezar a, a cambiar porque no deberías mostrarlo socialmente que, ha, que ha, es mal visto es mal visto pero yo tampoco te estoy diciendo que vayas en contra de tu sociedad, lo, que, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que muchos de tus de, de tus como, ¿cómo se dice? assumptions muchos de, tu, de tus creencias actuales no son tuyas no son tuyas, como que simplemente las asumiste y las heredaste so, lo que yo te diría, lo primero si yo estuviera ayudando a alguna tu, de tus mujeres yo les diría, mira, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta del bagaje que estás trayendo que no, no es tuyo que podemos dejarlo y lo que haría es hacer un poco de introspección, escribir por lo menos para mí, escribir funciona mucho Ay, escribir la, la historia y la relación que tenía tu madre y tu abuela con el dinero y empieza a entender un poco tu historia en base a eso y si te, si te das cuenta por lo general hay una dinámica muy interesante entre si es que, si es que tuviste dos padres en, en, sí. en tu mundo hay una dinámica muy interesante entre el papá o el padrastro lo que sea y la mamá en términos de plata y tú heredaste mucho de esa relación, eh, eh, aprendiste mucho de esa relación. Y hay muchas cosas ahí que, que no deberían haberte enseñado, pero no sabían, no sabían. Entonces, el tema es darte cuenta cuál es tu bagaje primero y después dejarlo ir, perdonarlo. Y decir, ¿sabes de qué? Mamá, papá, muchas gracias. Hicieron lo mejor que pudieron. Y por eso mismo les agradezco. Y darte cuenta que en base a eso pensamiento, en eso, esos paradigmas, esos, esos, esos pensamientos que le damos, esas son la fundación. Y no tienes que sentirte avergonzada de creer de estos pensamientos, este, este bagaje cultural y ancestral que vienes trayendo. Pero sí tienes que usarlo como la plataforma de la cual tú te vas a lanzar al estrellato, ya sea en tu carrera o en tu emprendimiento. ¿Me entiendes? Sí, escribir tu propia historia. Contarte tus nuevas
0: claro. novedades. Claro. Acá muchas mujeres, mira, algo que me llamó la atención a mí, ¿no? En particular, cuando empecé a hacer consultorías, porque yo trabajaba solamente en branding y venía del mundo de la publicidad, y, y todo el mundo mm. me decía que era como una especie de, de terapeuta de, las, de los emprendedores, hacía terapia mar, a la marca. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, mucho la atención eh, desde que trabajo, es cuando yo les pregunto qué metas tenés con tu negocio, o sea, no me digas la cantidad, o sea, ¿sabés cuánto querés facturar? Y tu estilo de vida, le pusiste un precio, o sea, si tú haces negocios, vos yo voy al gimnasio para tener más salud, y para estar más linda, ¿no? Entonces, si haces negocios, es para tener dinero. Entonces, yo no podía creer que muchas mujeres no sabían cuánto querían facturar, ni cuánto sería el estilo de vida que pretendían con este negocio. ¿No? que lo mismo pasa con, con, con un trabajo, o sea, ¿para qué querés ese aumento? Y, y capaz que ese aumento que estás pidiendo ahora no es suficiente porque no hiciste las cuentas de cuánto sale el estilo de vida, que de verdad decías si te mereces. Entonces, eh, había un montón de cosas y la gente no se había preguntado, había empezado un negocio y no se había preguntado jamás qué, ni qué nivel de facturación iba a querer tener, ni cuánto sería su estilo de vida. Y, y eso le pasa a, a muchas mujeres acá Y es muy loco ¿eh? ¿Y ¿Cómo empezás un negocio Sin saber cuánto querés ganar? Es como,
1: claro, cuánto es como... Y ni siquiera, ni siquiera es... y, y parte del problema Es que uno puede decir Claro, quiero ganar un millón de dólares Pero también si no crees que eres capaz No crees que te mereces un millón de dólares Nunca lo vas a ganar Exactamente. Y ese es el punto de partida O sea una vez que tú trabajas todo ese tema que es el mindset, cambia, cambia completamente. Todo, sí. todo.
0: todo. Eh, es, yo creo lo mismo y bueno, hay que invertir mucho tiempo ahí. Además de dinero, pero hay que invertir tiempo en, en trabajarse lo mismo, que es la mejor inversión de, de todas y trabajar con mentores. Siempre les digo a las personas, eh, ah, está todo bien que sepas manejar Instagram, no sé qué, pero pagate un mentor para, para acá y que haya pasado por un montón de cosas que te vas a ahorrar dinero, y te vas a ahorrar mucho tiempo y vas a, vas a aprender a, a conocerte y a, y a cómo ahorrarte un montón de, de lugares en el trayecto para llegar a un lugar en el mapa al cual querés llegar y, y también en Sudamérica no estamos acostumbrados a, a mentorearnos con, con gente, y lo vemos como algo caro, pero si haces una inversión con un mentor, y haces una mala inversión con un negocio, es mucho peor es, como, es Mentoriate. Bueno, y vos que sos la reina de LinkedIn, te voy a preguntar mm. cómo hacemos para posicionarnos y volvernos un referente en esta red social que es como un misterio, porque no hay tanta información, eh, no se le da como mucha importancia, y no hay tantos cursos, y las solemos dejar de lado. Pero al haber menos personas, yo creo que al momento de posicionarte puede ser bastante ventajoso y más fácil que en otras redes sociales. ¿Cómo es que te posicionas como profesional en esta red social?
1: Bueno, de partida tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con LinkedIn. Como cualquier rubro de socio, social media, tienes que escoger. ¿Quieres posicionarte como emprendedora o como profesional que está buscando un cargo nuevo o como experto en tu rubro? Tienes que decidir, pero... A nivel mundial, LinkedIn, yo sé que en Latinoamérica recién está entrando LinkedIn, pero a nivel mundial tiene ya casi un billón de miembros, a nivel mundial. Y la razón por la cual yo creo que absolutamente todas tus, tu, 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 ¿cómo, ¿cómo se dice? Auditoras, escuchadoras. <ríe> todas, las la eh, a, oyentes, <ríe> ¿A todas las mujeres que. Oyentes. ¿no? A todos los oyentes. La, <ríe> les voy a decir que en verdad deberían tener un perfil de LinkedIn porque las Bien. compañías mundiales, todas, las, las grandes compañías, eh, todas usan la plataforma de LinkedIn para reclutar talento, para buscar talento. Y por lo mismo. Si es que tu perfil está y está optimizado y tienes las, las palabras apropiadas que, que van a utilizar los reclutadores para buscarte, eh, en especial ahora que en Latinoamérica recién está saliendo el LinkedIn a, como, con más fuerza, te puedes posicionar de tal forma que la competencia no está, no está ahí. Puede que tú estés buscando un cargo que está disponible en una de estas grandes compañías pero no hay suficientes mujeres que se están posicionando en LinkedIn y no entienden cómo funciona la plataforma lo suficiente como para tener un perfil. Por ende, si quisieras trabajar, qué sé yo, para Google, y Google está buscando a alguien como tú, te van a encontrar, te van a encontrar en la plataforma, te van a encontrar en LinkedIn. Y si es que no estás, obviamente no te van a ver.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Olivia, a mí me parece que, que sepan de, de vos eh, la audiencia de, de Enfocate, me parecía importante, me parece que, que también es importante para que tomen conciencia no solamente las emprendedoras, sino esas empresarias que desean tener eh, el sueldo que merecen y desean empezar por algo, que empiecen por, por crear su marca personal, por asesorarse con, con personas como vos, eh, que tienen eh, experiencia, que tienen una técnica que, que da resultados, que es posible una vida mejor y que es posible vivir la vida que ellas se merecen entonces quería preguntarte eh, ¿cómo es que trabajas vos? y en este momento si ¿sí generas programas grupales, es one to one ¿cómo estás? ¿Es, y qué, ¿qué hay ahora para, para poder hacer eh, en Salary
1: Coaching for Women? Sí, tenemos varios, varios eh, temas, bueno, tenemos para Latinoamérica tenemos un grupo gratuito en Facebook por ahora pero para mujeres que hablan inglés o que, o que hablan español e inglés, tenemos mujeres de todo el mundo, tenemos una comunidad sí. privada que sí. es para ayudar a emprendedoras que están tratando de como que crecer su LinkedIn y crecer su presencia y, y hacer lo que en verdad como emprendedora he hecho yo que es crecer una marca personal que me llaman compañías como Google para decirme ven a enseñar, ven a enseñarle a, a miles de personas en todo el mundo. Les enseño a través de este, este, este grupo que se llama el Empower Society, que es nuestra comunidad privada y es sumamente affordable, es sumamente barata para lo que es. Pero okay. es ahí donde yo y mi equipo hacemos coaching eh, virtual. Tenemos también cursos que, que vienen con la plataforma. Obviamente sigo teniendo mis clientes privadas que son... Por lo general, mujeres de altos cargos y también emprendedoras que están tratando de crecer sus plataformas, pero más que nada mi tema es cerrar la brecha a mu nivel mundial, por lo cual ahora estamos bien enfocados bien. En, este, en esta asociación, en este grupo.
0: Bien, bueno, interesantísimo, Olivia. Me encantó esta entrevista con vos. Eh, espero que, bueno, que llegue esto a... A mujeres de, de Latinoamérica que todavía no, no te conocían y que no deben darse cuenta que es importante tener ayuda de un profesional, es importante que ahorras años, te ahorras dinero y, y llegas a donde querés mucho más rápido de una manera profesional. Bueno, te agradezco un montón tu tiempo. y Muchas y gracias, Erika. Muchas gracias a vos. Y bueno, cerramos acá este episodio de Enfocate. Y bueno, nos vemos en el próximo. Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.